0: Witamy serdecznie, w słuchajcie podcastu 2pad.pl, a w naszym wirtualnym studio mamy dzisiaj kościa, a raczej dwóch gości, jest to Krzysztof Binczak z fundacji Game Music, witaj. Hej. I Arek Rejkowski, którego już pewnie dobrze znacie, przynajmniej jeżeli słuchacie nas od pewnego czasu, witaj Arku. Cześć, cześć. A mówi no Adam Nox A15 Dębski, nagrywamy, co my dzisiaj mamy. Dzisiaj jest czwartek 22 października 2020, będziemy dzisiaj rozmawiać o Game Music Festival, który odbył się w zeszły weekend i to było już, patrzę, w piątek i sobotę 16 i 17 października. Ale jeszcze nim do tego przejdziemy, tak szybko przypomnę, że zachęcamy do tego, żeby odwiedzać naszą, naszą stronę. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne linki, czy to do naszych e, mediów społecznościowych, na nasz Patronite. Dziękujemy wszystkim, którzy już nas wspierają. Mm, I tam do wszystkich, powiedzmy, naszego rss i tym podobnych rzeczy wszystko znajdziecie na miejscu. Uff, muszę złapać oddech. Dobrze, panowie, przejdźmy do GMF i mm, może zacznijmy od tego, że... Y, ty, Krzyśku, jesteś członkiem fundacji, która zorganizowała całe to wydarzenie, więc... Po raz pierwszy mamy taką sytuację, zawsze z Arkiem, już taka tradycja troszeczkę, że zawsze z Arkiem właśnie rozmawialiśmy na temat i zeszłorocznej edycji, na której sam miałem okazję być. Mm -hmm. Arek opowiadał nam też dwa lata temu o tej pierwszej edycji, tak? Bo to była trzecia, z tego co pamiętam,
1: tak? Tak, tak, teraz była trzecia, a przed pierwszą mieliśmy jeszcze The Symphony of Heroes, taki bardziej samodzielny koncert, a wcześniej jeszcze współorganizowaliśmy takie, takie mniejsze koncerty, ale jeśli chodzi o sam festiwal, to zgadza się, teraz była trójka.
0: Mhm. Mm Czyli po raz pierwszy mamy taką szansę, żeby uderzyć do źródła i zadać kilka właśnie takich pytań, jak to właściwie wszystko działa za kulisami. A przy okazji Aha. mam nadzieję, że tutaj razem z Arkiem też sobie podyskutujemy troszeczkę e, właśnie jak wypadły koncerty w, w tym roku i jak to wszystko fajnie wyszło, e, bo tutaj od razu muszę powiedzieć, bardzo mi się podobało, jakżeście to zorganizowali, bo jaką sytuację mamy na świecie w tej chwili, to wszyscy wiemy. Pandemia szaleje, a też jest to temat może niezbyt przyjemny, ale taki, który dzisiaj troszeczkę poruszymy, bo domyślam się, że też sporo wyzwań was czekało właśnie organizacyjnych. <śmiech> <śmiech> <W związku śmiech> z tym... Można tak
1: powiedzieć, można tak powiedzieć. Do, doceniam dystans, z jakim to, to powiedziałeś, bo, bo ja sam e, przez ostatnie tygodnie raczej ukułem sobie takie powiedzenie, że... E, tyle kłód mamy pod nogami po prostu, że tak naprawdę powinniśmy otworzyć tartak, a nie zajmować się koncertami i, i to byłby dużo łatwiejszy i, um, i myślę prostszy w tych Aha. warunkach interes. To
2: dobre, to dobre porównanie.
1: Niestety, niestety zbyt prawdziwe. Bardziej prawdziwe niż bym chciał. No tak to wyglądało. Mhm. To mi się kojarzy jedna scena z filmu chyba Insomnia, z tej bezsenności, tam jak oni się gonią we mgle właśnie na, na tych takich belach drewna. E, spławianych po wodzie, no to to my. <laughs> Okej,
0: okay, rozumiem. Um, a ty, Arku, byłeś też gościnnie na, na tej edycji, prawda? Na miejscu?
2: Tak, byłem gościnnie, ja już jestem takim stałym wywalcem trochę na, na Game Music Festivalu. E, strasznie się z tego powodu cieszę. <laughs> e, natomiast e, no, tym razem nie było mojej muzyki, bo rok temu e, tam graliśmy małą suitor z Layers of Fear dwójki. A teraz byłem w charakterze e, warsztatowym, e, miałem tam swoje masterklasy, e, no i słuchałem koncertów, także tyle. Mm -hmm.
1: ja trochę um. ci zazdroszczę tego, że <głos> <głos> mogłeś się tym razem tak bardziej wyluzować i, i może fanowska spojrzeć trochę, nie?
2: No właśnie, to, ale wiesz co, to i tak, nie, nie, nie wiem, dla mnie takie wystąpienia zawsze są stresujące, nie wiem dlaczego, wiesz. Mimo, że to jest fajne, bo, bo, bo i spotkanie z fanami, i w ogóle ludźmi, którzy są strasznie zajawieni robieniem muzy, ale, ale wciąż za każdym razem to jest dla mnie jakaś taka stresująca sytuacja. Eee, więc przed tym moim warsztatem masterclasem miałem ciężkie chwile. <śmiech> ale generalnie było bardzo fajnie. Same koncerty. Zresztą w, w, wiesz co, jakby czuć było na początku czuć było tą atmosferę taką tej niepewności, prawda? Bo jednak. W ogóle to, co się dzieje na świecie, trochę uderza do głowy. Więc nie do końca było tak, że można było się super wyluzować. To przyszło dopiero podczas koncertów, tak mi się wydaje.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No, zgadzam się z tobą. Zgadzam się z tobą. Ja też się zacząłem rozluźniać dopiero, e, kiedy, kiedy usłyszałem tam pierwsze akordy, czy, czy pierwsze słowa.
0: No właśnie. Mm -hmm. To może. Jeżeli ktoś nie orientuje się w sytuacji, to jeszcze przypomnę, że samo wydarzenie odbywało się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, czyli to jest to samo miejsce, gdzie rok temu i dwa lata temu, tak? Zgadza się. Mm -hmm. Z tego co pamiętam, bardzo dobra akustyka była w tym miejscu, to już tak sobie przypominam, że żeśmy właśnie z Arkiem dyskutowali też na ten temat rok temu i ponownie jak rok temu, bo nie pamiętam jak było dwa lata temu, hostował całe wydarzenie, czyli te dwa koncerty, które wchodziły w skład festiwalu w tym roku, hostował Ryszard Chojnowski, znany prawdopodobnie fanom podcastów jako Grysław. I mm, przypomnijcie mi, czy, czy, mm, czy Ryszard też w pierwszej edycji był, czy tylko rok temu?
1: Na pierwszej był, ale jako widz. A Aha. później nawiązaliśmy z nim współpracę i bardzo nam jest miło móc go zaprosić na tę scenę. On również, z tego co ja my się z tego bardzo cieszy. No a w tym roku mógł także błysnąć tutaj takim backgroundem związanym z wrotami Baldura, bo jeśli ktoś nie wie, no to, to Ryszard był bardzo silnie związany z tłumaczeniem tych poprzednich części Baldur's Gateów i nawet podkładał swój głos kilku postaciom, w tym samemu, samemu balowi więc przywołał ten charakterystyczny głos z otchłani i właśnie nim zaprosił na drugą część koncertu The Symphony of Sin w sobotę.
0: Mm -hmm. No właśnie, to, tak, to był bardzo fajny fragment. Swoją drogą, wspomniałem, że były dwa koncerty, to może jeden nazwę jednego już podałeś. Pierwszy z nich to było The Symphony of Four Worlds, czyli Symfonia Czterech Światów i to było w piątek o dwudziestej. Ten drugi właśnie, o którym już powiedziałeś, to było The Symphony of Sin, Symfonia Grzechu i to było dzień później, mm -hmm. o tej samej porze. Yy, I tutaj co, co możecie mi powiedzieć więcej właśnie na temat yy, jakby samej organizacji albo, jak, albo w przypadku twojej, Marku, jak ci się podobał koncert? Może zacznijmy właśnie od tego For Worlds, tak żeby tak, lu luźno przejść po kolei i potem w jakieś takie bardziej skomplikowane tematy. No, to Arku,
1: dawaj, zaskocz mnie. Nie.
2: Ha, ha. Słuchaj, nie, słuchajcie, jakby The Symphony of Four to jest w ogóle chyba dla mnie najlepszy koncert. W ogóle do, do, tej, do tej pory najlepszym koncertem był wyspanie Fandangę, Dokładnie, no, dokładnie. To mnie Peter, nie
1: zaskoczyłeś, powiem ci, bo mam tak takie same za... wrażenie. To,
2: to, był, to, no, to było coś niesamowitego, prawda? To było rok temu, e, o ile dobrze pamiętam, prawda? Na bo pierwszej tak. edycji. Na pierwszej edycji, tak, Na tak. Pierwszej edycji. tak, tak. O. Wybaczcie. E, no właśnie, to, 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 to było niesamowite, ale muszę przyznać, że, 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 że to, co tutaj się działo nad The Symphony of Four Worlds, jest bardzo zbliżone do poziomu właśnie koncerta Petera McConnell'a. to chyba jest wystarczająca rekomendacja. To, dla mnie ten koncert był absolutnie fenomenalny. W ogóle dla mnie super, że, że, że zdecydowaliście się na nagłośnienie, że był bas, gitara i, i perkusja, to to bardzo dużo dało. A, a ja muszę przyznać, że byłem takim trochę sceptykiem tego koncertu, jak usłyszałem y, od Mariusza bodajże, że będzie Darren Korb, bo y, raz, że ja darena Ko Korba... Nie jestem jakimś super wielbicielem, to znaczy, może inaczej, nie, nie za bardzo gram w gry Super Giant i, i tej muzyki tak dobrze nie kojarzę. To, co kojarzyłem wcześniej, to jakoś mi się wydawało, że no, jakoś wyjątkowo ciężko przełożyć na, na symfonię. Bo to jest co swoją drogą jest prawdą? Dokładnie. Ale, ale to, co zrobił Robert Kurdybacha, maestro Robert, e, który zaaranżował tą, tą, tą symfonię, no to, to jest po prostu fantastyczna robota. I jak ktoś tego nie słyszał, to, to niech po prostu pędzi na, na YouTube, bo jest wyjątkowo, yy, naprawdę fajnej jakości. Yy, to, to wszystko było transmitowane online i, i można zobaczyć nagranie, i fajnie to brzmi. Więc, więc yy, mimo że, że, że nie będziecie w środku, to że nie byliście na żywo, no to można sobie fajnej wersji posłać online. No to, jest, to był po prostu fantastyczny koncert. Naprawdę, naprawdę super. Yy, byliśmy zachwyceni, tak? więc, no, nie wiem, nie mam, nie mam co tutaj więcej dodać, w ogóle to, to też ten koncert zaczął się bardzo energetycznie i, i jakby jak ja jeszcze podczas konferencji prasowej w, w, czułem się troszeczkę dziwnie, to znaczy czuć było te nastroje takie trochę dołujące ludzi, no nie? Raczej był taki sceptycyzm naokoło, na że jest festiwal, tutaj mamy pandemię, Aha. to będzie tak troszeczkę dziwnie i... i, i, i i jakby jak rok temu konferencja prasowa, no były te okraski już wawsze, jakieś fajne pytania i tak dalej, tak tutaj było, było, było dość mocno niemrawo. I to wrażemy... zwłaszcza
0: Przepraszam, że ci przerwę, ale zwłaszcza, że kilka dni wcześniej raptem to wszystko zaczęło strasznie wybuchać,
2: prawda? Dokładnie, I... dokładnie, mm -hmm. dokładnie. No i też pewnie, Krzyśku, opowiesz, co się działo z samą orkiestrą i tak dalej, prawda? Bo, bo, to, bo to są ciekawe wydarzenia, bardzo ciekawe opowieści. No i to było czuć, ale jak się zaczął koncert to po prostu widać było co się dzieje na sali, bo te 25% osób mogło być na żywo prawda? podczas koncertu i tak i tą, tą, ta energia się stopniowo zaczęła przesączać do ludzi, którzy słuchali tą, tą muzykę i podczas pierwszej pauzy jak się zaczęły oklaski, Ryszard wyszedł na scenę, no to był ogień po prostu, to była bomba, bardzo mi się podobało.
0: <laughs> to ja może jeszcze tak wtrącę się na sekundkę, żeby powiedzieć, że mnie osobiście na miejscu w tym roku nie było. Faktycznie uznałem, że chyba bezpieczniej zostać w domu, ale bardzo się cieszę, że udostępniliście stream, który był, no tutaj już Arek o tym powiedział, ale potwierdzam, był w fenomenalnej jakości i te przejścia kamery i jakość dźwięku, założyłem sobie grube słuchawy, dałem głośność odpowiednią, zgasiłem światło, i czułem się świetnie, naprawdę tak jakbym prawie był na, na miejscu, więc wielkie dzięki za to. Domyślam się przy okazji, że udostępnienie za darmo takiego streamu musiało wymagać niemałej odwagi, bo to wiadomo, że to, że to wtedy tysiące ludzi mają do tego, do tego dostęp, ale widziałem, że cieszyło się to olbrzymim zainteresowaniem. Powiedzcie, jak, jak tutaj zwłaszcza pytanie do ciebie, Krzyśku, jak, jakie było wasze zaskoczenie, jak zobaczyliście liczby, bo ja tam widziałem, że chyba pierwszy koncert około 40 tysięcy gdzieś mi mignęło na Twitchu, a chyba jak drugi to chyba nawet do 100 doszło w pewnym momencie?
1: No, w skrócie tak, to ja jeszcze za, zanim powiem to jeszcze y, oczywiście dziękuję wam bardzo za, za te wszystkie miłe słowa ja sam tutaj będę skrajnie nieobiektywny, bo nie dość, że jestem członkiem ekipy organizacyjnej to jeszcze jestem olbrzymim panem Super Giant Games podobnie jak moja żona i y, 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 obo, oboje też <grym> zasiadamy w fundacji i y, y, w dużej mierze to my też lobbowaliśmy za tym, żeby wreszcie zrobić koncert z muzyką Super Giant Games y, y, oczywiście to było spore ryzyko, bo nie zapominajmy, że to jest malutkie studio, w którym pracuje, nie wiem, może 20 osób um, i które w przeciągu 10 lat wydało 4 gry i wszystkie z nich są dwuwymiarowe. Um, no i cóż, to jest mimo wszystko... Supergianci mają bardzo wierne gronofanów, ale trudno wyważyć, na ile to jesteśmy w stanie przenieść na przykład w polskie realia, mając jeszcze na uwadze to, że fani z Europy mają dość dużo przeszkód w tym, żeby tu przyjechać. Um, więc to, to było duże ryzyko. Ja sam muzykę Darena bardzo lubię za to, że jest niesamowicie eklektyczna. On tam płynie po przeróżnych stylach, nawet w ramach konkretnego soundtracku. Więc też jak spojrzycie, nie wiem, na YouTube'a, no to zazwyczaj koncerty muzyki Super Giantów są albo takie, że Duet, czyli Darren i Ashley, Ashley Barrett, jego koleżanka i zarazem niesamowita wokalistka, którą słychać na, na piosenkach do ich gier. To jest zwykle albo taki kameralny duet w stylu Darren, Ashley i gitara, albo względnie niedawno dopiero zrobili taką quasi symfoniczną formę na, na taki raczej kameralny, kameralny skład gdzie, no powiedzmy, te kompozycje są takie trochę bardziej rozciągnięte, może trochę mniej energetyczne, w moim przynajmniej odczuciu, Nie chcę im nic ujmować, ale tu nawiązując do tego, co Arku mówiłeś, rzeczywiście wydaje mi się, że w takiej wersji, gdzie Robert Kurdybacha, czyli, czyli tutaj maestro, który to wszystko zaaranżował i, i też dyrygował, gdzie, gdzie on wpuścił gitarzystę, któremu dał w partie solowe, i wpuścił basistę, który też miał przed sobą syntezator, Mooga, gdzie za perkusją posadził niesamowitego perkusistę jazzowego, który tak naprawdę musiał uciągnąć cały koncert, no, synchronizując, się tym, ta, tak, synchronizując się z tym. Tak, synchronizując się zresztą. On, gość, gość jest naprawdę, naprawdę niesamowity. Darek, jeśli dobrze pamiętam i on miał, on miał bardzo, bardzo trudne zadanie pozorom. i też swoją drogą dostał solówkę na początku przy, przy jednym z pierwszych kawałków przy Spike in a Rail, co też dla mnie było, było dużym zaskoczeniem, no bo hej, ile widzieliście koncertów, nie wiem muzyki z gier, czy nawet koncertów takich trochę symfonicznych, gdzie też dostaje solówkę. Myślę, że to no tak, jest, to bardzo, prawda. Że... No tak, tak. Gdzie w ogóle ktokolwiek dostaje jakąś partię solową, mm -hmm. która nie jest zapisana w partyturze per se, um, nie licząc jakichś takich występów stricte rokowych, no ale nawet wtedy zwykle te, to wszystko jest takie trochę bardziej zaplanowane w tym, mm -hmm. w tym usztywniającym mm -hmm. sensie. No, je,
2: jedyne, co mi, co mi przychodzi do głowy, to właśnie to, to orkiestra szoty na kamerę, prawda?
1: Coś nazywa, hmm, chyba Video Games
2: Orchestra czy coś takiego. Oni robią, robią dużo show zawsze tak, na scenie, to... ale wy jesteście takim połączeniem klasyki z nowoczesnością w tym koncercie, na tym koncercie, który się odbył. Zgadza dobry. się. Tutaj,
1: tutaj Robert można powiedzieć, że popłynął dość daleko, bo to są zarazem tak, takie tak. formy barokowe, przecież mamy tam klawesy. Nie? Czeleste, rożne, różne instrumenty, które się kojarzą raczej staroświecko i on tutaj też nawiązywał do tego, tego brzmienia Pierre. Mhm. a zarazem mamy takie odchyły niemalże trip-hopowe, trochę, trochę w stylu, nie wiem, Portis Head czy, czy Radiohead, na koniec w transistorze, prawda? Tak, jak wszedł
0: ten pierwszy fragment z transistora, mhm. to ja tak słucham, słucham i... Hmm. Nie jestem pewien, z czego to jest i w pewnym Aha. momencie załapałem, że to jest transistor i to tak, tak fajnie, kilka minut musiałem tego słuchać, żeby mhm. sobie zdać sprawę. Bardzo, tak, tak był różnorodny ten koncert. Był, był niesamowicie,
1: niesamowicie różnorodny i to jest też gigantyczne wyzwanie dla muzyków, którzy muszą to grać. Nie mówię już o osobie, która musiała to wszystko aranżować. Robert sobie tam pozwolił na wiele bardzo odważnych kroków przykładowo otwierając takim no, akustyczną piosenką tak naprawdę na dwa głosy. To jest już taki statement, że nie boimy się, wiemy, że zrobimy to dobrze, że pozwolimy, że Dwójka wokalistów teraz zaprezentuje to, co tak jakby jest rdzeniem dla wielu osób tych, tych soundtracków Darena, czyli właśnie piosenkę na otwarcie. No i w takim tranzystorze mamy też sporo elementów, które myślę ludzie zobaczyli po raz pierwszy w ogóle w życiu. Na przykład to, że można uderzyć w struny fortepianu ręką przy podniesionej klapie. Albo to, że można miąć kartkę papieru do mikrofonu, żeby symulować szelest. Albo to, że A to, grając po to były na... te
0: kartki papieru tam leżące, okej.
1: Okay. To znaczy, tam no. był, był taki zwitek, który okay. leży, taka wiesz, kłębuszek tak, tak, z tak, papieru. Tak. I właśnie, zastanawiało stanowo, mnie...
0: Tak jest... zastanawiało mm -hmm. mnie, co to tam robi, <laughs> dobrze, że to wytłumaczyłeś. Mm -hmm.
1: Tak, to nie jest pamięta partytura, tylko to jest <laughs> do, do wydawania takich pozamuzycznych dźwięków, które są na oryginalnej ścieżce dźwiękowej. My, my tam nie puszczamy nigdzie sampli. Tak samo. Na tej części związanej z Pyre. Jeśli graliście, to może pamiętacie, że tam przez, przez całą grę się de facto jedzie wozem, prawda? Takim rozkołysanym, nie? I są tam fragmenty, gdzie smyczki, grając wysoko, bardzo wysoko, tak jakby emulują brzmienie skrzypiących kół właśnie tego wozu. Albo y, inna interpretacja też ma być taka, że to brzmienie takie niby śpiewających ptaków w oddali, kiedy się tam jedzie przez jakiś las. Więc mm -hmm. mamy tu mnóstwo niespodzianek. Myślę, że Robert wykonał też niesamowitą robotę dydaktyczną, właśnie pozwalając ludziom spojrzeć na to wszystko. Po pierwsze z no, stylu ujęć kamer to może akurat nie on bezpośrednio, ale pozwalając im zobaczyć, Y, że ta muzyka jest żywa, że tutaj można sobie pozwolić na parę takich bardziej postmodernistycznych zagrywek w stylu właśnie y, powiedzmy danie klapsa z truną fortepianowym y, po to, mm -hmm. żeby y, wywołać taki bardzo charakterystyczny dźwięk tam y, w tranzystorze. I, I takich smaczków mm -hmm. jest tam mnóstwo. Y, no i do tego niesamowita robota przy przejściach między utworami moim zdaniem. Y, to, jest, to jest po prostu kosmos. Jeśli y, Obejrzycie sobie nawet transmisję na YouTubie, gdzie będzie włączony czat i komentarze. Tylko trzeba pamiętać, że one są z pewnym opóźnieniem, to jest paręnaście sekund względem obrazu. Jak obejrzycie sobie powtórkę czatu, to doskonale widać, w którym momencie do ludzi na przykład zaczyna docierać, że dwa kawałki się przeplatają. Tam jest na, na samym początku transistora na przykład jest przejście z Dormant do Apex Beat i te przejścia są tak niesamowicie płynne, tam jest taka polirytmika i one były bardzo wymagające dla muzyków, bo wtedy ani nie, nie mogą do końca podążać za rytmem, ani nie mogą podążać za dyrygentem co jest straszliwym wyzwaniem żeby, żeby to się nie rozjechało po prostu w pewnym momencie więc um, przejścia między utworami tak samo w, w Hadesie i tam, tam w pewnym momencie też wpada ten taki ostry rockowy kawałek, czyli Thrash Pack, um, gdzie, gdzie gra właśnie gitara, perkusja, bas e, no, ja tutaj naprawdę chylę czoło przed, przed Robertem, bo te rzeczy wymagały sporej wirtuozerii od muzyków, wymagały niesamowitej wyobraźni muzycznej, żeby to tak posplatać, bo te utwory się nie łączą w oryginale i no i cóż wykonanie plus pomysł, no to ja mogę to oglądać w kółko
2: no <śmiech> dokładnie, to jest raz, że, że Robert, fantastyczna y, praca, no to jak zwykle właściwie, prawda, ale też soliści, no, po prostu Tomek i Sylwia, no, te, te, te ich głosy to ja nie wiem, ja, ja tam po prostu umierałem i ciary miałem za każdym razem jak się jak zaczęli śpiewać. No, tak, o. oni
0: zresztą się pojawili już, ja ich pamiętam z zeszłego roku, ja na pierwszej edycji nie byłem, więc jak tutaj Arku mówiłeś właśnie już mi wcześniej o tym, że ten Grim Fandango był taki świetny. To ja tutaj tak, jak tylko wskoczył troszeczkę taki jazzowy nastrój na początku tego koncertu, to tak poczułem, o, to chyba... Chyba taki następca tego koncertu Grim Fandango będzie. I tak, jak powrócił właśnie ten duet z Sylwia i Tomasz, jeżeli pamiętam, tak. Sylwego Rajek i Tomasz Radziszewski. To y, pamiętam ich właśnie sprzed roku, y, z koncertu ICO, Shadow of the Colossus i y, y to wykonanie URDR, które. Mm, I jest to
2: FIR 2, właśnie tam też tak, śmietali, tak, tak, tak.
0: Więc no, tutaj też dali czadu. Słuchajcie, tutaj
1: trzeba pamiętać, że oczywiście fani gier Supergiant są niesamowicie przywiązani, zarówno do głosu Darena, jak i do głosu Ashley. Trzeba też przyznać, że Daren ma. Y, niesamowite zdolności wokalne, to też przyznawał Robert i przyznawał to Tomek, że Darynowi tak jakby z łatwością przychodzi w ogóle wyciąganie takich mega wysokich jakby falsetowych rejestrów i on śpiewa bardzo, bardzo naturalnie. Podobnie jak Ashley, Ashley śpiewa jak naprawdę topowa śpiewaczka, taka rozrywkowo-jazzowa i ma prześliczną barwę, to swoją drogą. No przed Tomkiem, przed Sylwią stanęło olbrzymie wyzwanie tutaj, bo też no, nie będzie tajemnicą, jeśli powiem, że mm, y, chcieliśmy jak najbardziej ściągnąć na miejsce Tarena Jashli, ale to się okazało fizycznie niewykonalne, po prostu wiecie, no zakaz lotów, no te, też y, y, ta sytuacja w Ameryce pod względem pandemii jest dużo cięższa niż u nas, więc coś takiego no, okazało się, że po prostu jest niewykonalne tym razem y, no i cóż, myślę, że Sylwia i Tomek dali radę pod wieloma względami, są takie momenty, które mnie samemu się średnio podobają y, y, są takie które mi się znacznie bardziej podobają też pam pamiętajmy, że Tomek jest y, tenorem klasycznym więc on chwilami stawia ten głos tak dość, dość mocno, co też było zamierzone, bo to dodaje takiego trochę innego sznytu. My, wiecie, my nie chcieliśmy replikować jeden do jeden stylu Darena czy, czy stylu Ashley, chcieliśmy zachować bardziej ducha tych, tych piosenek i, i zrobić to wszystko nieco z twistem, więc też jak najbardziej zrozumiem, jeśli ktoś twierdzi na przykład, że o tutaj tam, nie wiem, Sylwia nie, nie dociągnęła którejś nuty, czy tutaj gdzieś, gdzieś była lekko pod dźwiękiem, czy tutaj coś tam komuś zjechało, czy tutaj bardziej mi się podoba ta wersja, to jest jak najbardziej zrozumiałe, ale pamiętajmy, że warunki były bardzo trudne, czasu na próby było mało, w międzyczasie musieli, musieliśmy zmieniać salę do prób, musieliśmy czasem zmieniać pojedyncze osoby, które miały występować na scenie, albo całą orkiestrę, jak pewnie za chwilę mi wytkniecie. A Z... właśnie
0: będę o to pytał, tak? To tak? Tak. mnie bardzo ciekawi ta historia.
1: Domyślam się. No więc tutaj warunki były trudniejsze niż kiedykolwiek to jest, wiecie, my tak jakby w ogóle byliśmy zadowoleni z tego, że ten koncert się udało dopiąć, że nie musieliśmy uciekać pod podkulonym ogonem, bo praktycznie wszystko w tym roku było do góry nogami. I to też nie jest tak, że my nie wiedzieliśmy, w co się pakujemy, prawda? No, hello. Cały, cały, plan, cały plan takiego festiwalu jako projektu oczywiście jest rozpisany na... Praktycznie cały rok. Z grubsza, kiedy się skończy jeden festiwal, to zaczynamy już powoli myśleć nad kolejnym. No i na wiosnę roku bieżącego już musieliśmy podejmować pewne bardzo wiążące decyzje związane z festiwalem, który się odbywa dopiero na jesień. No i gdyby to porównywać do jakiegoś takiego bardziej projektu IT, no to to jest projekt taki waterfallowy, gdzie wartość się krystalizuje dopiero na sam koniec, kiedy to dowieziemy. Jeśli nie, no to wiecie, 10 miesięcy bardzo ciężkiej pracy i prucia żył de facto idzie do kosza, a są z tym związane oczywiście pewne koszty i pewne zobowiązania, które musimy zadeklarować bardzo wcześnie tak jak na przykład już rezerwacja, powiedzmy, gmachu na konkretną datę i część kosztów by była oczywiście już bezwrotna, prawda, gdybyśmy nagle musieli coś anulować. Więc to, to mieliśmy mnóstwo bardzo, bardzo trudnych decyzji i mieliśmy mnóstwo planów na wypadek przeróżnych dziwnych scenariuszy w stylu co jeśli się okaże, że nie możemy wpuścić ani jednej osoby, co jeśli się okaże, że możemy wpuścić mniej niż połowę, bo to na początku jeszcze kilka miesięcy temu to, to z grubsza było co drugie miejsce, prawda, a nie co czwarte. Więc, ale wtedy już planowaliśmy, że. To się może zaostrzyć nie? I, i że jednak może bezpieczniej, tak jakby przygotować do sprzedaży mniej biletów, niż później e bawić się z, z całą procedurą zwrotu i wiecie, odkręcania tego. To mięsna jest koszmarna ilość logistyki wokół takiego festiwalu, także takiej czysto fizycznej, czyli gdzieś przetransportować orkiestrę na próby razem z instrumentami i, i ze wszystkim, czego oni mogą potrzebować. To jest po kilkadziesiąt osób mimo wszystko, prawda? Mm
0: -hmm. A to powiedz było... mi tak jeszcze, w takim razie ile osób ostatecznie było na widowni? W sensie to było co trzecie, co drugie miejsce?
1: Wszystko było zgodnie z regulacjami. To mm -hmm. było czwarte miejsce, mieliśmy Aha. mniej niż 25% wypełnienia. Wow. I też oczywiście część osób w ostatniej chwili na przykład odwoływała, prawda?
0: No tak, rozumiem, rozumiem. Zwłaszcza, że sytuacja zaczęła się strasznie zaostrzać.
1: To prawda, bo w czwartek, czyli dzień przed festiwalem była też konferencja rządowa, kiedy oni ogłaszali pewne zmiany, które z kolei wchodziły w życie od soboty. Czyli de facto na przykład w dzień przed festiwalem po południu moglibyśmy się dowiedzieć, że na przykład wszystkie imprezy kulturalne są zakazane. Mhm. No. Był nie myśli, są, to... przecież, że stres był olbrzymi. Stres był olbrzymi, i to w, w tym tak jakby no, na początku to liczyliśmy, że w październiku już skupimy się bardziej na przypominaniu ludziom o festiwalu i na dopinaniu jakichś ostatnich rzeczy, a tak naprawdę okazało się, że musimy po prostu pędzić, żeby w ogóle uratować cokolwiek, żeby jakby festiwal się, się odbył, więc to było no, nie ukrywam wycieńczające. Prudniej niż kiedykolwiek.
0: Rozumiem, rozumiem. To w takim razie proponuję, żebyśmy teraz przeszli do tego drugiego koncertu. Uh -huh. Ten pierwszy, może tak jeszcze przypomnę, to było The Symphony of Four Worlds. To była muzyka Darena Korba z Bastion, Pyre, Heides i Transistor. Natomiast ten drugi, czyli The Symphony of Sin, dzień później, w sobotę, to już była muzyka Borisława Sławowa czy Slawowa, przepraszam, jeżeli źle to przeczytałem, z Divinity Original Sin 2 i z Baldur's Gate 3, co jest o tyle ciekawe, że ta gra raptem na początku tego miesiąca weszła do Early Access, więc nie, niesamowite, że udało wam się w ogóle zorganizować coś takiego, skoro mówisz, że to już wszystko musiało się tam rozpocząć, cały ten proces tam wiele miesięcy wcześniej. Zgadza się,
1: wiesz, my musimy planować z bardzo dużym wyprzedzeniem, bo to wszystko trwa. Trwa, wiesz, załatwianie rzeczy od strony, nazwijmy to, formalno-prawnej, podobnie jak trwa załatwianie wszystkiego od strony artystycznej, prawda? Samo The Symphony of Four Worlds to jest ponad 200 stron partytury. I wiecie, wow. ktoś to musi rozpisać na wszystkie instrumenty, które tam są dla osób, które, które nie są muzykami może ciężko sobie to wyobrazić ale od strony takiej koncepcyjno-przygotowawczej a potem jeszcze od strony wykonawczej to wszystko to jest tytaniczna praca ja tutaj chylę czoła, bo nie wyobrażam sobie po prostu tych wszystkich roboczogodzin, które trzeba wpompować żeby, żeby coś takiego stworzyć no i cóż Tutaj myślę, parę osób sobie już uświadomi, że hmm, skoro Baldur's Gate miał e, premierę w Early Accessie de facto tuż przed festiwalem, no to skąd mieliście tą muzykę? Bo tak jakby samej że oczywiście jest tylko wycinek, wycinek właściwie rozgrywki i też niewiele muzyki. No i tutaj bardzo łatwo można dojść do konkluzji, że e, muzyka na nasz koncert powstawa równolegle z tym, jak się tworzyła ścieżka dźwiękowa do gry. Co też było oczywiście gigantycznym ryzykiem i przedsięwzięciem, jakiego do tej pory nie robiliśmy, no bo tutaj nam się udało w cudzysłowie trafić w taki sposób, że no podobnie jak Hades, prawda? Gra dopiero co wyszła z Early Accessu miała premierę też w bardzo krótkim okresie przed festiwalem i my zagraliśmy światową premierę, myślę, w takim kształcie. Wiem, że oni tam grali jakieś pojedyncze utwory wcześniej, gdzieś na jakichś małych koncertach, czy, czy gdzieś tam są przemycone na, na którymś nagraniu, ale tutaj mieliśmy taki niemalże monograficzny koncert, prawda? Całą, całą sekcję poświęconą Hadesowi po raz pierwszy, no i tak samo oczywiście z Wrotami Baldura, które no, ciągle są w produkcji, prawda?
0: Mm -hmm. Tutaj akurat Heides troszeczkę jest o tyle dziwnym przypadkiem, że on tam w tym Early Access już był chyba ze dwa lata, więc powiedzmy, że sporo tej muzyki już pewnie istniało, co prawda sam, sam nie grałem, więc tutaj nie potrafię potwierdzić jak dużo, ale żeby teraz przekazać głos Arkowi, Arku jak ci się podobało Symphony of Sin? <grych>
2: <grych> Symphony of, uh, of Sin to był Baldur, prawda?
0: Baldur i Divinity, Divinity Original i Sin 2. Mhm. A, Baldur,
2: no właśnie, bo to Sinfony of Sin połączone dwie siuty, racja. E, słuchajcie, to jest tak, że ja bardzo lubię muzykę z Divinity, ogólnie bardzo lubię Boryslava Sławowa też, bo znamy się dość dobrze i, i to, jest, to jest super koleś, bardzo, e, bardzo taki skromny i, 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 i fajny, po prostu można z nim dobrze pospędzać czas, zawsze jak się pojawia wy, w Polsce. Zresztą widać, że był bardzo wzruszony całym wydarzeniem. Tak, tak i... taki życzliwy generalnie człowiek. Yy, mm -hmm. i muzyka, muzyka my, my się znamy jeszcze od czasów yy, tak naprawdę gry Two Worlds 2. Jak jeszcze pracowałem w Reality Pumpie, to, to pracowaliśmy wspólnie przy, przy Two Worlds 2 i potem Two Worlds 2, Pirates of the Flying Fortress. Dodatek, także to już znamy się kupę lat. Mi muzyka do Divinity y, dwójki bardzo się podoba. Sama gra y, nie byłem w stanie jej skończyć, bo jest okropnie długo, ale muzyka to jest, to jest majsterczyk. Tam się dużo bardzo fajnych rzeczy dzieje. I aranżacja Ignacego Wojciechowskiego była wspaniała. Naprawdę to jest y, niesamowity wyczyn, bo tam się bardzo dużo działo. Y, ta, ta siuta była bardzo różnorodna, bardzo fajna, pięknie wpłacione mo mo motywy wokalne też. No, y, byłem niesamowicie zadowolony. E, muzyka do Wrót Baldura może inaczej, ja jestem strasznym fanem Baldur's Gate 2 i jedynki i muzyki z, właśnie z jedynki oryginalnej e, nowa muzyka mi się nie podoba, uważam, że jest bardzo płaska i, i raczej tak, i raczej generyczna jeśli chodzi właśnie o, o taki soundtrack high fantasy w klimacie high fantasy Natomiast na koncercie zabrzmiało to zupełnie inaczej niż to, co słychać y, tam na YouTubie czy w grze. Dużo lepiej. Po prostu no, nie ma porównania. Zawsze tak jest, że jak, jak żywi muzycy zagrają, włożą w to swoją energię, y, nie ma tej mechaniczności, prawda, to to brzmi zupełnie inaczej. Y, no i było bardzo fajnie. Jakby ob, obydwa koncerty by, by, by były niesamowicie wartościowe. Dla mnie Divinity y, Dwójka była lepsza, ale, ale warto było posłuchać. Y, Obydwu. No, jak, wiesz, ciężko mi się do czegokolwiek przyczepić, zresztą e, też musimy pamiętać o tym, że e, tak jak zresztą Borysław mówił na scenie i Mateusz jeszcze wcześniej e, orkiestra, która, bo, bo każdego dnia grała inna orkiestra, były dwie orkiestry, jedna grała e, Sound Factory, orkiestra grała Drena Korba w piątek. A w sobotę, ja nie pamiętam niestety nazwy tej orkiestry, ale to była orkiestra z mm. prawda, Krzysiek? To tak, to
1: była orkiestra symfoniczna Filharmonia Polskie.
2: No właśnie, plus chór. Mm -hmm. To byli ludzie, którzy zostali znalezieni w ostatniej chwili właściwie, ponieważ pojawił się koronawirus w Narodowej Orkiestrze Forum Muzyki Wrocławskiej i, i, i po prostu to, 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 to było coś niesamowitego, że ci ludzie po przejechali jakieś nie wiem, dwa dni wcześniej, czy dzień wcześniej w nocy chyba, czy, czy jakoś na wieczór, prawda? I, i, I takie prawdziwe próby na żywo, na miejscu można było posłuchać dopiero dzień wcześniej chyba? Czy zaraz, zaraz, samym...
0: chcecie mi powiedzieć, że ta orkiestra, która zagrała te dwie olbrzymie suity, które trwały nie, nie półtorej godziny zaplanowane, tylko to jeszcze dłużej, to dwie godziny chyba cały ten koncert trwał z przerwą pośrodku, że oni to zaczęli grać po raz pierwszy, dwa dni wcześniej?
2: No, nie, nie, nie wiesz, po raz pierwszy, dwa dni wcześniej to nie, ale oni bodajże chyba od poniedziałku czy od wtorku, czyli tydzień przed koncertem, dopiero zaczęli to, to próbować, tak? Wow. Po prostu, to, to wiesz więcej na, na pewno niż ja. Więc... Tak, tak. Tutaj, tutaj ja
1: nie wiem, jak to było co do konkretnego dnia, to też nie jest istotne. Ważne, że to był horyzont paru dni, a nie, wiecie, kilku tygodni w ogóle oswajania się z partyturą, ćwiczenia jakoś we własnym zakresie. Później w komfortowych warunkach spotykania się z dyrygentem, oswajania się z nim i wspólnego pracowania nad taką narracją muzyczną. No a teraz nam się to skurczyło do, do paru dni, więc to było... Dużo później niż za późno o w normalnych warunkach i rzeczywiście było tak jak mówisz, że na niecały tydzień przed koncertem się okazało, że niestety nasza, nasza podstawowa orkiestra NFM-u jest nie, nie do dyspozycji, podobnie jak chór z uwagi na, na przypadki kwarantanny u członków tak, tak, zespolu. Tak, tak, tak. Więc też, no wiecie, nie jest łatwo znaleźć. No ja sobie
2: tego nie wyobrażam, no bo, bo to jest coś, coś, do czego się przygotowujesz miesiącami, prawda? Mając już ugrane orkiestry, mając ugrane chóry, solistów, wszystkich, prawda? Mm -hmm. A tutaj wszystko się wysypało i nagle trzeba organizować w ciągu paru dni, trzeba zorganizować. Ja nie jestem pewien, ile osób było na scenie, no ale orkiestra też duża ilość osób, prawda, plus chór na ostatnią chwilę, no to. Jakby no to jest po prostu, nie dość, że te partytury, to wszystko to jeszcze tytaniczny wysiłek organizatorów, chyle czoła po prostu wszystkim, że to się w ogóle udało z, zorganizować.
1: Łatwo nie, nie było. Wtedy, Wtedy tak naprawdę, kiedy się dowiedzieliśmy o, o tej sytuacji, że, że nie możemy skorzystać z usług ym, tej orkiestry, której, której chcieliśmy i dowiedzieliśmy się tego no, tak późno, no, to był, był grom z jasnego nieba, po prostu no, stanęliśmy na rozdrożach i yy, no, była, była dyskusja po prostu, jaką mamy strategię wyjścia, po prostu jak, jak sobie z tym, z tym poradzić, czy, czy anulujemy, czy przesuwamy, czy zostawiamy ten jeden koncert, co w ogóle robić. No zdecydowaliśmy się zacisnąć zęby i spróbować jednak to wszystko uratować i, i myślę, że efekt końcowy przerósł najśmielsze oczekiwania wszystkich, to znaczy i, i nas, oczywiście samych jako, jako organizatorów i, i także wszystkich osób naokoło jakkolwiek z tym związanych, którzy mogli mieć prawo mieć jakiekolwiek oczekiwania w ogóle w takiej sytuacji, to, to tutaj y, Marek Wroniszewski, dyrygent, y, również w y, bardzo, no w ekstremalnie krótkim czasie, y, y, tak naprawdę już, no nie wspominam o, o samych filharmonikach op opolskich, bo to, to oczywiście też jest y, sytuacja dla mnie niewyobrażalna z perspektywy muzyka i bardzo niekomfortowa, y więc myślę, że oni, oni dostarczyli to na, na poziomie znacznie, znacznie większym niż ktokolwiek z nas mógłby się spodziewać, w tym kontekście oczywiście, zważywszy na te, te wszystkie warunki, um, no zna, znacznie powyżej, powyżej oczekiwań, um, no to jest, to jest po, po prostu kosmos, to co się stało.
0: Jest tutaj mogę sobie tylko wyobrażać, jak bardzo dewastujące to musi być dla samych muzyków, którzy się tyle czasu przygotowywali, więc tutaj bardzo współczuję tej oryginalnej orkiestrze, której niestety nie udało się dotrzeć na, na sam sam festiwal, ale przy okazji to, co opowiadacie, naprawdę też sprawia, że ta, ta orkiestra, która musiała ich zastąpić, tutaj też jestem pod olbrzymim wrażeniem, że oni byli w stanie tak dobrze się przygotować w tak krótkim czasie. Wow,
1: Chyba naprawdę. Z pełną parą, tak naprawdę wiecie, po nich w ogóle, w ogóle nie widać tego, że były jakikolwiek problemy, prawda? Jak popatrzysz się na to nagranie, to oni no, dają sobie siebie wszystko i, um, I cieszą się no, z tego. Jak się jakieś pojedyncze potknięcia, to na każdym koncercie na żywo takie są, jeśli się wie, gdzie ich szukać. Um, a tutaj myślę, że są one bardziej niż wybaczalne, zależy na, na skalę tego wszystkiego. I dla mnie ulubionym momentem tego koncertu jest samiutka końcówka pierwszej suity, tej z Divinity, um, kiedy dosłownie są ostatnie ruchy um, ruchy dyrygenta i Marek takim ostatnim, bardzo szerokim zamachem yy, po prostu zagarnia wszystko yy, i wtedy widać siłę, z jaką on to zrobił, bo on na chwilę tracił równowagę. On tak jakby <głos> na jego ciała tak bezwładnie trochę leci za tą batutą i, i, i Marek prawie się przewraca. Yy, oczywiście ustał tam, yy, ale yy, też yy, razem widać wtedy, jak wszystkie smyczki robią ostatnie pociągnięcie i to wygląda po prostu tak, jakby on rzucał jakieś zaklęcie, które trzasnęło pod muchem wiatru, nie wiem, trzcinę na wybrzeżu i po prostu wszystko tak mm -hmm. bywa. To jest wspaniały tak, moment, który myślę, doskonale oddaje to, ile serca ci wszyscy Tak,
2: lubią. a też muszę dodać, że Marek Kroniszewski jest absolutnie genialnym dyrygentem, po prostu fantastyczny człowiek i w ogóle w, w, na niego się z przyjemnością patrzę, po prostu jak on dyryguje. No nie? To jest takie, on jest bardzo ekspresyjny na, 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 na podium i ma takie... Fajnie, fajnie, niesamowicie płynne ruchy, rąk, po prostu widać to wczucie, on się jakby z, no, idealnie synchronizuje z muzyką po to prostu sama przyjemność patrzeć na niego
0: to odliczanie palcami to już byłbym w stanie chyba powtórzyć po tym koncercie no, charakterystyczny to... gest tak, mamy um... dosyć unikalną
1: sytuację bo jedna z kamer była na stałe ustawiona na dyrygenta więc mogliśmy ludziom pokazać od frontu tak naprawdę co tam się dzieje właśnie, jakiego rodzaju sygnały są przekazywane, jak wygląda nawet mimika wtedy, gdzie dyrygent patrzy, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Podobnie jak usłyszeć na przykład chór, który się śmieje albo który tam zaczyna stukać w barierkę w pewnym momencie.
0: Tak, to było tak. bardzo fajne. Taka, taka zabawa trochę dźwiękami i muzyką.
1: Dokładnie. No w końcu o to chodzi, prawda? Tu oczywiście zgadzam się z Arkiem, że Ignacy też wykonał kawał świetnej roboty i ta suita Divinity jest bardzo żywa, bardzo melodyjna. Po prostu dobrze się je słucha. słucha.
0: Mhm. No dobrze, to powiedzcie, czy chcemy coś jeszcze dodać a propos któregoś z tych koncertów, czy raczej tak jeszcze troszeczkę ogólniej o samym festiwalu powiedzieć, jak sądzicie.
1: Arku, jak z twojej perspektywy jako widza?
2: Słuchajcie, ja wiecie, ja tak się. Raz na jakiś czas zastanawiam, co będzie za rok, i szczerze mówiąc, bardzo liczę na to, że kolejna edycja festiwalu się odbędzie i pewnie się odbędzie, bo. Jeżeli odbyła się w takich warunkach teraz. To na pewno odbędzie się i za rok. No tak. mam tylko nadzieję, że. że... To
1: taka zabawa, Arku, serdecznie, no. powiem, do końca zdanie. Jeśli odbyła się w takich warunkach teraz, to i ja mogę. <laughs> <laughs> nie że to oczywiście pół żartem, ale to wiadomo, że, 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 że byśmy chcieli to, to powtórzyć i to bardzo miło, miło,
2: że tak mówisz.
0: Nie chcemy mieć w przyszłym roku szarańczy i, i nie wiem jeszcze
2: gorszych rzeczy, tak, uprzedzał. Myślę, że koronawirus wystarczy w zupełności z nawiązką. Tak, tak, tak. Dokładnie no. tak. Nasi rządzący wystarczą też i tak i ja tak i <laughs> tak no. no.
0: Ale żeby nie wchodzić za bardzo na tematy polityczne, jeszcze tak um, zastanawiam się, o co mógłbym tutaj zapytać może. Um, tak troszeczkę tak myślami skręcam w stronę tego streamu. Bo...
2: A tobie, Nox, jeszcze nie powiedziałeś, co tobie się najbardziej podobało z... A sobotniego festiwalu. Bo dzisiejszy,
0: dzisiejszy dzień i dzisiejszy odcinek jest cały o was. Mm. Więc... Oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Mnie się zdecydowanie pierwszy koncert podobał bardzo, bardzo, bardzo cały ten właśnie ta mm, mieszanka styli i, i właśnie te, trochę tego jazzowego nastroju. No i właśnie tutaj ten duet wokalny ekstra, naprawdę. Drugi też był super, przy czym właśnie wydaje mi się, że chyba to jest kwestia gustu, po prostu ten taki jazzowy nastrój i trochę właśnie tego takiego eksperymentowania z dźwiękami trochę bardziej przemówiło mi to wyobraźni. Ale w trakcie drugiego koncertu też bardzo dużo było właśnie tutaj, tak jak Krzyśku wspomniałeś z, tym, z, z tymi eksperymentami z chórem, tak jak chór się zaczął śmiać, trochę mhm. było też takiego... Mm, tak, takiego erpegowego klimatu, że tak to ujmę, tak, że tak. trochę takich niepokojących dźwięków, jakbyśmy gdzieś do krypty schodzili, albo właśnie trochę takich bardziej skocznych, tawernianych yy, nastrojów. Więc... Dokładnie
1: taki był zamysł, to cieszę się, że, mm -hmm. że to zauważyłeś, bo tutaj oczywiście chcieli, chcieliśmy, żeby by ta muzyka miała jakąś dramaturgię, żeby to nie było tak, że my y, gramy jeden track po drugim, całkowicie... Nie. I, i ty, ty, to, to, to i jeśli to było widać właśnie też w tych kawałkach, takich bardziej tawernianych, um, i w tych momentach tam ewidentnie były też ścieżki, wiadomo, do walki, e, no to, to się cieszę, no właśnie, że się to, udało taką narrację. To jest
2: tak naprawdę, to, to jest tak naprawdę wasza wyjść Te aranżacje, które są takie, e, one są wasze, bo one, one jakby pokazują, e, oczywiście jakby są ułożone z oryginalnej mm -hmm. muzyki, ale są dużo waszych elementów. Dzięki temu ta muzyka jest jeszcze bardziej żywa, energiczna. Tego mi właśnie trochę zabrakło w tej drugiej siucie z Baldura, bo to już nie była wasza aranżacja. To była przyniesiona na gotowo, prawda? Y Nagrażone. Tak, to wyrębie. mówiąc
1: nasza jakby, mm -hmm. zakładam, że masz na myśli, że to nie było, nie wiem, Ignacego, czy, czy Roberta, czy no, innego z orkiestratorów. Y ją aranżował bodajże Georgi Andrzejew, mhm. czyli, czyli tam orkiestrator właśnie od, od Borisława. No pamiętajmy, że, że ta muzyka miała prawo być troszkę jeszcze nieokrzesana, bo ona nie istnieje jeszcze w pełnym kształcie. Tu wiecie, materiał bazowy nie jest na tyle sfinalizowany i plastyczny, żeby układać z niego takie cuda. Więc myślę, że oni i tak tutaj zrobili co mogli. Mnie się mega z kolei podobały też partie wokalne tam. Wesela Delczewa, czyli Diva z Opery Sofijskiej. Sądzę, że ślicznie śpiewała, bardzo mi się podobał ten, ten utwór, bodajże Moonsong czy, czy Dream Song, Dream song. Który, który tam jest. I też nieco lepiej go słychać na nagraniu niż, niż było go słychać tam tam na miejscu, bo ona, ona z kolei oczywiście nie była nagłaśniana, więc były, były momenty, kiedy któryś instrument ją lekko przykrył, ale na nagraniu jest spoko.
0: Mm -hmm. Tutaj jeżeli ktoś nigdy nie słuchał y, Game Music Festival, żadnego koncertu, to może nie orientuje się w formie, ale nie wspomnieliśmy o tym, że y, tak jak wiele koncertów z gier, z re, muzyki z gier z reguły robi coś takiego, że gramy jeden klasyczny kawałek tam, nie wiem, z Mario, z Sonika, coś tam, zawsze mamy po, po kilku minutach przerwy, gdzie ludzie mogą poklaskać i tak dalej, tutaj ta forma jest taka właśnie, to są takie bardzo długie suity, gdzie orkiestra potrafi grać nawet pół godziny bez żadnej przerwy, chyba nawet dłużej. Nie liczyłem czasu, uh -huh, uh -huh, ale no jest to uh -huh. bardzo imponujące i jest to, to zupełnie, tak, to jest zupełnie inne doświadczenie
2: to jest. Ja, ja, tu, ja, ja pamiętam, jak byłem na koncercie Distant Worlds, muzyka z Final Fantasy u nas w Katowicach to było chyba? Czy, czy może chyba... w Katowicach?
0: W, nie, Krakowie. w Krakowie. Jeden był w Krakowie. Distant Worlds był chyba w Krakowie. Tam Zresztą była tak, muzyka w z, fali. Uh -huh, uh -huh, z Wiedźmina 2. Tak, tak. Była tam chyba suita, pamiętam, przed koncertem. I chyba był jeszcze taki bardziej kameralny koncert też właśnie muzyki z Final Fantasy. I no to, nie, to było tutaj w łódzkiej to... filharmonii
2: obok. To, to W Krakowie był taki dość spory koncert. Po prostu to, była, to, to był koncert z tej serii Distant Worlds. I tam bardzo mi się to nie podobało, że te utwory po prostu trwały często po minutę, półtora i za każdym razem była przerwa i ludzie kaskali i dopiero kolejny kawałek, który trwa, trwa na przykład dwie minuty i znowu przerwa, to było fatalne rozwiązanie, a tutaj to jest wielka zaleta mm -hmm. tego, że to jest spójne, długie i można się zastanowić, skontemplować tą muzykę nie, nie przerywając sobie. To, to, co akurat
0: bardzo mi się podoba w takich koncertach, gdzie właśnie są te takie bardziej klasyczne i podzielone na, na takie krótkie fragmenty utwory, to to, że z, z reguły większość tych utworów to są takie bardzo charakterystyczne kawałki, że zaczynasz ich słuchać i tak, znam te melodie. Z kolei tutaj trochę inaczej już się nauczyłem inaczej do tego podchodzić, tak, po prostu staram się zrelaksować i tak jakby wchodzę w jakiś taki zen muzyczny, słucham tej muzyki i tak płynę sobie i od czasu do czasu tylko wyłapuję jakieś fragmenty, które gdzieś kojarzę, ale wcale jakby nie, nie staram się wyłapywać całych takich bloków, jakby to, jakby to powiedzieć, tutaj już Krzysiek opisywał dokładnie, jak to, mhm. jak to się staracie, żeby to wszystko przechodziło z jednego w drugi płynnie i, i, i fajnie, żeby się tego właśnie tak słuchało przyjemnie. Bardzo się
1: że to, że to doceniacie, bo nam też zależy na tym, żeby utrzymywać taką nieco, nieco monograficzną formę tych, tych koncertów.
0: Mm -hmm. Tutaj nie chcę mówić po prostu, że któraś z tych form bardziej mi się podoba, po prostu myślę, że obie są jakby samowystarczalne i ciekawe na swój własny sposób.
1: Um... Wejdę? Mm -hmm, mm -hmm. Mi się kończy bateria, bo ja uciekłem do innego pokoju. Czy... Mm,
2: mogę iść po kabel? Tak, no. oczywiście, Dobra. proszę bardzo. Dobra. Tylko, tylko nie masz się tego wycinać. Sorry.
0: <laughs> Dobrze, zostawimy to. To zostanie. Arku, a skoro teraz, skoro mamy chwilę, tak? E, powiedz mi... Byłeś na, na jednym z paneli, ja nie miałem okazji obejrzeć żadnego, nawet nie jestem pewien, czy one były transmitowane, być może były, zaraz Krzysiek pewnie odpowie na to pytanie. Były, były.
2: Tak, 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 to były, tak, równocześnie... Wiesz, być, mogłeś być w sali na, na, na żywo, ale były też, była też transmisja online, na którą trzeba było się zapisać, Aha. E, ale ona była za darmo, tylko trzeba było się po prostu zapisać, zarejestrować. Żeby, żeby, Rozumiem. Żeby
0: po prostu spodziewałem się, że to będzie ten sam stream na Twitchu i chyba sprawdzałem i tam wydaje mi się, że same koncerty się tylko pojawiały. E, mhm. Powiedz mi, czy co tam się działo na, na tych panelach ciekawego?
2: Wiesz co, no, my prowadziliśmy masterclassy Darren Kort miał swojego masterclassa, czyli taki warsztat o tworzeniu muzyki do, do swoich gier. Ja miałem warsztat o tworzeniu muzyki do gry The Medium. Troszkę opowiadałem moje sukcesy, za kierujemy oką, to jak soundtrack działa, Pokazywałem parę, parę scen z gry. No, myślę, że było całkiem ciekawie. I, i, I co jeszcze? No jeszcze był panel dyskusyjny, prawda? Aha, i już, oczywiście jeszcze był warsztat z Borysławem Sławowym opowiadał o muzyce adaptacyjnej do, do Baldur's Gate 3.
0: Mm -hmm. A tutaj nie, nie wspominałeś o tym wcześniej, ale jesteś właściwie na ostatniej prostej już z przygotowaniami do, do premiery The Medium. To w grudniu, no, tak?
2: No tak, w grudniu. 10 grudnia, więc jak premiera gry jest 10 grudnia, to tak, na, tak naprawdę musimy skończyć w, w listopadzie, więc więc to jest już po prostu e, no ostatnie chwile no nie więc tak wszyscy troszkę przyciskają <śmiech> staramy się, się zrobić coś co jest e, jak najlepsze e, no i jest jest mały kręczek, ale ale damy radę jestem no to jest faktycznie no spoko spoko Kabel znalazłeś? Yy, tak, znalazłem,
1: przyniosłem. Yy, tak mnie trochę tu strolowało, bo tak patrzyłem, patrzyłem i cały czas było tam około 40%, to myślę, że jeszcze, jeszcze da radę, a tu nagle już warning.
0: No, do takiej no. sytuacji dawno nie pamiętam, ale...
1: Widzisz, yy, taka na tu... Trze trzeba być gotowym
0: było. na wszystko. No. Dokładnie. Yy, no ale to do dokończmy,
2: myśl Arku i... Tak, ko kontynuując. Yy, no tak, zostało nam... Może miesiąc czasu na, na skończenie całości, na, na dopisanie e, ostatnich części muzyki, na zrobienie soundtracku, na wyprodukowanie jakichś tam rzeczy około, około muzycznych. E, no i tyle, no, zobaczymy. Wiesz, to zawsze tak jest, że ostatni miesiąc, czy ostatnie dwa miesiące, ostatni miesiąc to jest najgorętszy okres e, przy produkcji czy filmu, czy, czy gier. W grach to jest chyba jeszcze nawet bardziej intensywne. A w festiwalach. W a festiwalach, nie? No, o, dokładnie, to widzisz, a, a, akurat, nie? Nie mogę e, się powstrzymać. Natomiast faktycznie, faktycznie e, teraz pojawia się dużo rzeczy takich, które, których nie było wcześniej, a, a dźwięk, muzyka to jest coś, co jest na końcu przewodu pokarmowego zawsze. E, e, I no, trzeba przysiągnąć troszkę więcej.
0: Rozumiem. Na rucho do, na do. <śmiech> Oj tak, moja nauka japońskiego idzie jak po grudzie, ale z tego co wiem, tobie idzie dużo,
2: dużo lepiej, zwłaszcza, że się z jamałką, musisz dogadywać pewnie na co dzień. E, wiesz co? No idzie okej. Okay. Ostatnio mam troszkę mniej czasu faktycznie na, na, na regularne lekcje, bo normalnie miałem lekcje japońskiego dwa razy w tygodniu, a teraz już nie ma tak lekko, żeby nawet znaleźć czas na jedną lekcję w tygodniu. Ale, ale no staram się powtarzać. Ja, Wiesz, jak to jest, Nox. Jak się ma z czymś do czynienia często, to po prostu yy, człowiek na tym korzysta i, i mm -hmm, mm -hmm. trochę lepiej wpaja. No, nie gorzej, jeżeli faktycznie jest jakaś przerwa i nie korzysta się z języka i nie słucha się i tak dalej, no to wtedy automatycznie yy, rdzewieją struny. Tak, tak. Czy to, wód, to prawda?
0: <laughs> ja, to, ja to jestem na zupełnie początkującym jeszcze poziomie, chociaż uczę się już rok, ale nadal mam wrażenie, jakbym dopiero zaczął. Ledwo co jestem w stanie zdanie wydukać, więc Pominijmy może, tak te... może ten temat. E, wróćmy jeszcze na sekundkę, żeby już jakoś dopiąć ten odcinek do festiwalu. I tutaj jeszcze tak sobie myślę, że mm, ch chciałem zapytać właśnie e, ciebie, Krzyśku, czy e, streamy... Myśleliście właśnie, tak patrząc, wydaje mi się, że można nazwać to dużym sukcesem, to co się stało z tym streamem, ile osób było zainteresowanych. Czy kusi was, żeby robić coś takiego w kolejnych edycjach, że faktycznie wszystko będzie na żywo transmitowane?
1: No, to jest oczywiście gorący temat aktualnie u nas w fundacji, więc dyskutujemy w jakim kierunku tutaj, tutaj pójść. Opcji, opcji jest bardzo wiele. Teraz robiliśmy to de facto po raz pierwszy, no i było to też spore ryzyko, nawet wiesz, od strony czysto technicznej. Tam jest tyle rzeczy, które się mogą nie spiąć albo popsuć, że, że na szczęście no, mieliśmy tutaj świetną ekipę techników i wiele osób zaangażowanych zarówno wiesz, od strony związanej z kamerami, jak i z edytowaniem całej transmisji w locie, jak i z, już stricte ze streamingiem, nawet z obsługą czatu, czy, czy z miksowaniem dźwięku. Więc to jest, to jest bardzo duży taki podprojekt, który w pozorom to, to, to nie, jest, nie jest łatwa sprawa, bynajmniej. Gdyby była łatwa, to myślę, że byście widzieli mnóstwo takich koncertów jak nasze, wcześniej. Bo ktoś by to mm -hmm. po prostu zrobił, a to jest i duży wysiłek, i duże ryzyko, i wiele niewiadomych. Dla nas to był swego rodzaju eksperyment, który zdecydowaliśmy się podjąć, też oczywiście częściowo ze względu na pandemię, prawda? Na wypadek właśnie, no co jeśli nie będziemy mogli w ogóle ludzi zaprosić, albo, albo jeśli będziemy mogli mniejszą liczbę ludzi zaprosić do, do NFM-u co z tym zrobić. No tutaj rzeczywiście, wiadomo, że wcześniej sobie tam coś próbowaliśmy przewidywać, no ile tam osób się spodziewamy, że obejrzy na żywo, czy ile będzie na przykład tych wyświetleń. No tutaj nie ma co ukrywać, że przebiło to nasze oczekiwania kilkukrotnie. W niektórych przypadkach nawet o cały rząd wielkości. I rzeczywiście wyszło to, wyszło to naprawdę super. Abstrahując już od samej Ilości, ilości pozytywnych komentarzy na, na ten temat. Um, i, I tego, że na, na mnie na przykład pozytywnie zaskoczyło to, że przykładowo na takiej The Symphony of Four Worlds na, na czacie YouTube'owym jest mega kulturalnie. Tam ludzie sobie normalnie rozmawiają, bardzo fajnie komentują to, co się dzieje. Wow. Um, tam pytają się właśnie o, o instrumenty na przykład, albo właśnie albo tam, tam mówią, że ktoś coś robi albo właśnie te przejścia komentują tam widać jak ten czat zaczyna się przewijać z prędkością kilku metrów na sekundę na przykład kiedy wchodzi jakiś taki kawałek na który ludzie czekali, a się go nie spodziewali akurat w tym miejscu, bo jak ktoś tam rozpozna jakiś motyw, czy, czy jak któryś z wokalistów wyciąga jakiś taki krystalicznie wysoki dźwięk to żeście
0: naprawili internet, mój Boże.
1: Na tę krótką chwilę może. <śmiech> <śmiech> tak, rzeczywiście. No i na Twitchu też oglądalność, która, która nas ulokowała na, na tamten moment w, w topce na, na Polskę i być może szerzej. Tu wiesz, na ten moment dopiero co sprawdzamy sobie jakieś statystyki i patrzymy, jak to wygląda. Um, ale rzeczywiście, rzeczywiście były one bardzo, bardzo wysokie. Um, w sz taka szczytowa oglądalność, chyba pik, mieliśmy niecałe 300 tysięcy osób na żywo.
0: Wow. Okej, okay, to naprawdę... Bardzo, to nie, bardzo jest, dużo. nie jest
1: mało. Tak, oczywiście. Nie jest łatwo, powiedzmy, wyciągać takie w pełni namacalne statystyki, gdzie tam, no bo, no bo wiecie, stream wszystko miał przerwę um, tam i na to rozdanie nagród i była właśnie przerwa, żeby orkiestra mogła złapać oddech. Um, takie interludium. Um, do tego wiadomo, że on się musiał zacząć trochę wcześniej, skończyć trochę później, um, też ze względów takich czysto technicznych, um, więc tutaj ta taś si średnia oglądalność wszystko taka, taka solidna na Symfonii of Sin, to, to, to ciągle jest tam, wiecie, 100 tysięcy, no to też nie najmniej.
0: Mm -hmm. A mm. właśnie ten koncert, o którym tutaj tak jednym zdaniem, koncert mówię, to konkurs, ten konkurs, o którym wspomniałeś mm -hmm. jednym zdaniem, możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Czy to jest też coś, co pojawiło się po raz pierwszy, bo nie kojarzę, żeby było coś takiego wcześniej?
1: Jak najbardziej. Rzeczywiście, po raz pierwszy, to jest nowy pomysł, który, który się pojawił w tym roku. Mamy coś, co nazwaliśmy GMF High Score competition, tutaj score to też taka gra słów, no bo to jest zarówno powiedzmy udźwiękowienie, czy, czy ścieżka dźwiękowa, jak i wynik pojęcie kojarzone wiadomo z grami, no i cóż jest, w zasadzie był, bo teraz już pierwsza edycja zamknięta był to konkurs kompozytorski dla młodych młodych w cudzysłowie, oczywiście nie mieliśmy ograniczenia wiekowego ale dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę w branży udźwiękowienia gier wideo Chcieliśmy im zapewnić po prostu taki mały kickstart, to znaczy dać im okazję, żeby ich, ich nazwisko zostało usłyszane powiedzmy tak na arenie poniekąd, jak i mieliśmy bardzo fajne, konkretne nagrody od, od tegorocznego partnera, czyli Opery GX, tej przeglądarki dla graczy, może ktoś kojarzy. No i cóż, wyszło to super, mieliśmy więcej w sumie więcej zgłoszeń niż, niż ja sam się spodziewałem. Mieliśmy bardzo fajne jury, w którym zasiadały um, same sławy um, związane z muzyką z gier, także obecny tu Arkadiusz. E, I ogólnie, um, ogólnie wyszło to, to naprawdę dobrze. Te, te zgłoszenia były na wysokim poziomie e, i walka wśród finalistów była naprawdę, naprawdę ostra. Ja jako przewodniczący jury agregowałem te głosy i, i to wszystko przeliczałem i sprawdzałem i rzeczywiście mogę powiedzieć, że było blisko w kilku, w kilku przypadkach. Koniec końców jeszcze przyznaliśmy nagrodę publiczności, która z kolei była wynikiem głosowania użytkowników. I tutaj również tam było chyba paręset tysięcy głosów łącznie oddanych, więc też sporo. Cieszyło się to dużym, dużym powodzeniem. No i samo zadanie konkursowe było bardzo ciekawe, bo Opera GX ma taką dosyć innowacyjną funkcjonalność związaną ze ścieżką dźwiękową, do przeglądania internetu, czy do używania przeglądarki jakby, nie? To jest część ich takiego user experience. No i tutaj chcieliśmy wyłonić kompozytora, który um, na podstawie takiego zadania konkursowego właśnie, żeby, e, żeby udziękowić taki klip, na którym ktoś sobie używa tej, tej przeglądarki i tam klika i robi przeróżne rzeczy. Um, później ta osoba staje się jakby nad, nadwornym kompozytorem opery, w tym sensie, żeby, że dostaje szansę napisania muzyki, która później, którą później gracze mogą sobie, no, gracze czy ogólnie szerzej użytkownicy mogą sobie włączyć w Jak
2: to do mnie brzmi? Nad, nadwornym kompozytorem opery.
1: Rzeczywiście brzmi to co do niej nie? niż chciałem, no. <laughs> tak,
2: tak, 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 tak. Kolejny konkurs to już będzie napisanie muzyki do. do, do, do na, napisz muzykę do twojego życia. Jak brzmi o, twoje życie. To, to rzecz, ja już do przeglądania internetu już jest, ale ten story no. <laughs> Tak, to, to mieliśmy
0: na podcaście jakiś czas temu rozmowę a propos narracji życia. I to co, Patrick Stewart? Mm, może lepiej Jack Black. <laughs> mm -hmm. No nie tak. chodzi za mną cały czas i mówi, co robię. No dobrze, to jeszcze tak myślę, że na koniec takie, takie pytanie mi się tutaj nasuwa w głowie, że ja nie wiem na czym dokładnie polega proces wybierania kolejnych tematów przewodnich koncertów, ale czy możesz nam troszeczkę uchylić rąbka właśnie tajemnicy, czego się możemy spodziewać w przyszłości, czy to jest na razie tylko taka, nie wiem, chmura myśli, jakaś burza mózgów. Jak to wygląda?
1: Masz na myśli dobieranie gier i ich soundtracków pod tak. kątem naszej setlisty na kolejny mhm. festiwal, tak? Zgadza się. No wybór jest tu oczywiście stuprocentowo subiektywny w ramach członków naszej Rady Fundacji Game Music. Mamy wiele różnych punktów widzenia i staramy się to wszystko jakoś wyważyć. Jak najbardziej mamy taką... No, no listę, listę powiedzmy no w głowach raczej, nie mamy tego nigdzie chyba spisanego nawet, ale wiadomo, że mamy taki swój backlog rzeczy, które chcielibyśmy zrobić i wiele z nich jest pewnie oczywistych, ale z różnych powodów na przykład teraz na przykład uznajemy, że nie jest właściwy czas na to, albo że gwiazdy się jeszcze nie ustawiły w odpowiedniej koniunkcji, żeby się po prostu coś dało zrealizować. No Tutaj czynników jest mnóstwo, tak jakby strona artystyczna tego, czy nasz własny gust muzyczny to jedno, bo ja się na przykład czuję bardzo spełniony tegorocznym festiwalem po prostu jako słuchacz i jako fan, ale jest też też mnóstwo innych czynników, które trzeba brać pod uwagę. No i też pamiętajmy, że to, to nie do końca jest tylko nasza decyzja, bo my później musimy jeszcze... Mm, skontaktować się i, i samym kompozytorem, często ze studiem deweloperskim, z kimś, kto dysponuje prawami autorskimi, z wydawcą. No i później to są, to są de facto wielomiesięczne negocjacje związane z pozyskiwaniem odpowiedniej licencji, z takimi sprawami formalnoprawnymi, prawnymi Więc tu wchodzi w grę mnóstwo, mnóstwo aspektów i może się okazać, że Jakieś takie nasze decyzje, które podjęliśmy w jednym miesiącu, na przykład za kwartał, już będą nieaktualne, bo po prostu pewnych rzeczy na przykład nie da rady dopiąć albo, albo coś tam się nie uda.
0: Mm -hmm. Tutaj widzisz, Arek z roku na rok buduje swoje portfolio. Layers of Fear, Layers of Fear 2, teraz The Medium, mm -hmm. tak masa innych. Mm -hmm. Macie w czym przewierać, tak? Tak, wink, wink, wiecie.
1: To, to, to. To dobrze wiemy, że mamy tutaj, no też wiadomo, że jeśli byśmy puścili taki soundtrack z Medium za rok, to obawiam się, że nasza, nasza docelowa klientela może wylądować na przykład w Wariatkowie, więc przez dwa lata by się nie odbył bo bojazd. Podziewałem się, że tutaj Arek, do, no zresztą już, już było słychać, że dokłada do pieca tak, że ja, ja, ja bym się tam zwijał w kłębek, nie? No to... Nie, nie to,
2: to, 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 to nie jest tak. Jakby moja muzyka jakby jednak mimo wszystko jest, jest bardziej liryczna niż, niż straszna tak naprawdę, bo ja, ja bardzo lubię na kontrastach działać i po prostu wie a The Medium to jest wbrew pozorom po jednej części dość, dość melodyjny soundtrack, a w drugiej części jest dość mroczny, bo tej od strony jamaoki jest mroczniejszy, moja strona jest, jest dużo bardziej melodyjna. Jasne,
1: jasne, jasne, Arku, to tak oczywiście pół żartem, wiesz że, wiesz, że ja bardzo doceniam właśnie, no sam powiedziałeś, liryczność zresztą, często używamy tego słowa w odniesieniu do, do twoich ścieżek dźwiękowych, to tak pół żartem, bo, bo też nieczęsto nie się mój wszystko grywa Muzykę z horrorów, no nie licząc Silent Hilla jakoś na scenie. Um, tutaj mogłyby być też jakieś takie pewnie cięższe partie, prawda? Jakieś takie aleatoryczne, bardziej chaotyczne. Um, hmm. Takie mówisz właśnie w kontraście, w tym zestawieniu, nie? więc to jest, to jest, myślę, materiał też bardzo wymagający dla słuchaczy.
0: Tak, jeżeli mógłbym coś zasugerować od siebie, tak oczywiście że, powiedzmy, że głośno myślę, bardzo chciałbym usłyszeć kiedyś na festiwalu To Jestem wielkim fanem od dziecka tej serii i macie tam tyle różnych styli do przebrania. Ostatni każde, koncert każde muzyki... Bardzo dużo. Aż uh -huh. za dużo. Ostatni koncert muzyki z tej serii, na jakim byłem, odbył się podajże w 2010 w Sztokholmie, uh -huh. <laughs> więc to było dawno temu i chciałbym kiedyś jeszcze usłyszeć tę muzykę w, w podobnym albo jeszcze lepszym wykonaniu na scenie, ale to taka jakby dygresja na boku. Jasne. Ehm, I wydaje mi się, że nie wiem, czy macie jeszcze coś, o czym chcielibyście wspomnieć, jeżeli tak, to mówcie śmiało. A tak to chyba powinniśmy już powoli zmierzać do końca, bo tak jak wam mówiłem, tak, tak, w pół godzinki się uwiniemy i tutaj już godzina minęła i nam się tak przyjemnie rozmawia. Aż rzadko. Jak zawsze. No, <laughs> jak zawsze, wiesz, dokładnie tak, zawsze.
1: tak. Ja chciałem tylko podziękować za, za wszystkie wyrazy uznania zarówno od was dwóch, jak i yy jak i no, zewsząd, które, które tu do nas spływają, bo to, to naprawdę e, nie ukrywam, że jest potrzebne, żeby też się podnieść na duchu po, po tym, jak, jak ciężko było dopiąć ten festiwal w tym roku e, i bardzo jest nam miło i my sami te wyrazy uznania z kolei składamy e, i orkiestratorom, i dyrygentom, i, i orkiestrze, i wszystkim osobom, które to robiły od strony technicznej, e, więc ode mnie, ode mnie jeszcze raz gorące podziękowania.
0: Mm -hmm. cała przyjemność po naszej stronie. You're welcome, bro. <laughs> to, w takim razie teraz moja kolej, żebym to ja wam podziękował, że znaleźliście czas, żeby tutaj ze mną nagrać ten odcinek. Zwłaszcza, że ty, Arku, jesteś w tej chwili na ostatniej prostej z demidium Medium. Życzę ci, żeby jak najmniej było problemów właśnie z tą ostatnią
2: prostą, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Żeby ostatnia Proste.
0: prosta była prosta. No. Ostatnia żeby...
2: prosta była prosta. Tak. Ja muszę przyznać, że teraz tak siedzę i trochę odpływam. Już jestem po prostu lekko lekko zmierzam w krainę snów już po prostu, nie wiem, dzisiaj zmęczeniem jakoś chyba dopada i e, troszkę jestem ospały, także...
0: No, jak nie. najbardziej zrozumiałe, bo jest już w sumie za pół godziny północ, więc już nie przedłużając bardziej, dziękuję wam jeszcze raz za udział, naszym słuchaczom bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.